0: Cette semaine, un article dans le, dans le journal de Montréal, très percutant. Euh, C'est sûr que ça nous touche, à Avocats à la barre. a une émission judiciaire quand même. Et dans, dans notre domaine, bon, les avocats de la défense euh, craignent vraiment là, la, la crise. Qu'est-ce qui va se passer? Euh, Qu'est-ce qui va arriver? Euh, oui, comme beaucoup d'entreprises, mais là, nous... Ça reste un service essentiel, ce qui veut dire qu'il faut continuer, mais continuer dans, dans une sorte de, de, de mélasse, on va le dire, parce qu'on ne sait pas trop ce qui se passe, tout est ralenti, on ne peut plus vraiment agir comme d'habitude, représenter les clients. Et c'est euh, Maître Denis Richard, euh, criminaliste, qui, qui, qui a dévoilé cette circonstance-là euh, au journal et qui en a parlé, il fallait en parler, bon, et il est avec nous aujourd'hui. Bonjour euh, Maître Richard.
1: Oui, bonjour à vous et à vos auditeurs.
0: Merci d'être avec nous. C'est une situation qu'il faut parler. Souvent, les gens disent ah les avocats sont riches, ils ont de l'argent, mais c'est des entreprises. Et en ce moment, les palais de justice fermés, tout est ralenti. Ça a là, un impact sur beaucoup de gens là, dans le domaine.
1: Effectivement, beaucoup de gens, que ce soit des plus jeunes ou aux plus vieux, que ce soit des travailleurs autonomes qui sont à leur compte ou en petits cabinets ou même des gros cabinets, vivent actuellement une situation euh, imprévisible là, qui euh, porte atteinte beaucoup à leur, euh, leur façon de faire, leur pratique, mm -hmm. mais également euh, beaucoup à, aux droits qu'ils doivent réserver de leurs clients. Là.
0: Parce qu'en ce moment, Maître Richard, pour expliquer à nos auditeurs, Qu'est-ce qui se passe si, si quelqu'un a un dossier criminel ou euh, bon vous représentez quelqu'un? Euh, on va parler du côté cri, de, de, du droit criminel, là, mais vous ne pouvez pas agir en ce moment. Il y a des affaires d'urgence seulement, c'est ça?
1: Ben, actuellement, tous les procès sont reportés euh, euh, généralement en mai ou en juin pour mmh. fixer des dates. Alors, il n'y a rien qui procède, à moins qu'il y ait une, quelque chose de vraiment euh, très urgent euh, au niveau d'un procès. Là. Mais tous les procès avec jury, on oublie ça. Mmh. Mais les procès, en soi, n'ont pas lieu. Il euh, y aura sans doute certaines petites exceptions, là, mais tout est reporté en mai ou en juin. pour Ce qui procède, véritablement, c'est beaucoup plus bon les comparutions, mais... Euh, chaque association d'avocats de la défense à travers la province doivent euh, ont, ont mis en place en fait un système de garde qui fait en sorte qu'il y a un avocat qui est mandaté pour représenter tout le monde au niveau des comparutions. Mmh. Là où les avocats se déplacent, c'est lorsqu'il est question de clients qui sont détenus pour les pour les enquêtes pour remise en liberté. À ce moment-là, il y a un processus qui fait en sorte que l'avocat peut se présenter au palais de justice, mais actuellement, depuis une directive qui a été émise vendredi dernier, là, les avocats n'ont même plus accès au palais de justice. Okay. Euh, les plumitifs ne sont plus accessibles au palais de justice. L'entrée même dans le palais de justice, des palais de justice euh, est interdite, sauf sur autorisation euh, particulière pour les détenus en matière criminelle okay. et pour euh, faire en sorte de, ou sinon sur autorisation du juge coordonnateur mais là, on procède par tout le processus des gardiens, des constables qui sont là pour assurer de la surveillance. Mais l'accès à la justice, actuellement, en prend pour son rhume.
0: Oui, on prend pour son rhume, surtout. Euh, puis je vais, vous, je vais vous poser la question, M. Richard, parce qu'on est à l'air de, 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 de l'arrêt Jordan, qu'on sait sur les délais. Et comment vous voyez ça? Bien, on, on, on se rend compte que tout sera sur pause. On ne sait pas combien de temps. Mais au retour, ce sera l'impact sur la justice sera monstre.
1: Ben, écoutez, c'est sûr et certain que déjà, on le sait, la région hein, nous l'a rappelé fortement, là, que là, il fallait trouver des moyens d'accélérer le processus parce que sinon, il y a des délais en déclaration sommaire de 18 mois puis en matière d'actes criminels de 36. Mm -hmm. Mais là, actuellement, avec tout ce qui est repoussé, le système est déjà engorgé, alors ça va être évidemment en faire si on reprend au printemps prochain. Mais à travers ça, évidemment, dans l'arrêt de Jordan, il y avait une cause à l'effet de circonstances exceptionnelles. Alors, j'imagine que le directeur des ressources criminelles et pénales va miser pour expliquer les délais que c'est des circonstances exceptionnelles, mais il est évident qu'au niveau de la défense, il faudra faire en sorte de faire valoir que malgré ces circonstances exceptionnelles-là. Il y a des gens qui ont été privés de liberté, il y a des gens qui se sont retrouvés à être mis en liberté avec des conditions très contraignantes pendant une très longue période. Et évidemment, il y a tout le, tous les mêmes principes que la Red Jordan défendait, à l'effet que la mémoire des de, de, de témoins la, la, mm -hmm. sur les faits et tout peut être altéré encore davantage si effectivement il y a un délai de 6-8 mois qui, qui s'y rajoute. Alors, c'est sûr et certain qu'il y aura du cas par cas, mais ce sera certainement des choses de, à, à, à faire valoir.
0: Mais en plein ça, parce qu'il y, y a deux volets à ça. Il y a un, on ne sait pas combien de temps le système va être arrêté. Si ça reprenait d'un mois, bien, ça serait peut-être euh, ça serait une chose. Si ça reprend dans deux mois, je ne veux pas faire peur aux gens, évidemment. Mais, euh, mais à la reprise, l'embourbement va faire que d'autres choses qui vont retarder grandement pour rattraper… Là. C'est un peu ça le problème.
1: Oui, c'est évident parce que évidemment, actuellement, on sait déjà les difficultés qu'on avait avant cette euh, pandémie, mm -hmm. mais il est sûr que on, on, dans, dans, dans notre langage vallée de justice, on dit qu'on est en train de pratiquement tout euh, pitcher par un avant. Oui, Mais par un avant. Ouais. Cet avant-là, on va finir par le rencontrer. Et là, ça risque d'être Fort pénible. Et ce qui m'inquiète particulièrement, moi, au-delà de ça, mm -hmm. c'est qu'on euh, a des gens qui vont tomber en, en cours de route. Nos combats. Combat, ouais. mm -hmm. euh, à Québec, par, particulièrement, on est à peu près 130 avocats euh, en matière criminelle, mais les plus jeunes et tout, là, moi, je m'attends à ce qu'il y en ait au moins une trentaine qu'on qu ne verra plus à l'automne.
0: Donc, Alors, en plus. C'est une grande tristesse. Ben oui, c'est une tristesse aussi. Et il faut comprendre. En plus de l'embourbement, il y a des, 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 des gens, des accusés, qui, ou que ce soit dans d'autres dans domaines, vont se retrouver sans avocat. qu'il y a une complexité aussi qui va s'installer euh, par la suite. Là.
1: Effectivement, parce que là, avec les avocats en moins qui risquent d'y avoir, bien là, les autres vont être surchargés de ces dossiers-là aussi. qui mmh. va venir encore mettre du poids beaucoup sur les épaules de tout, de tout le système, là, parce qu'on ne pourra pas... Euh, euh, on pourra pas demain matin remplacer 30 ou et je parle de Québec, mais au niveau provincial, ça va peut-être une centaine d'avocats qui, ben oui. qui vont s'arrêter. Euh, ça fait que ces, ces 100 avocats là qui ne sont pas là, ben le, le système étant euh, embourbé déjà, ça risque effectivement d'être fort inquiétant. Ouais. Et d'autant plus que même actuellement, là, on, on voit que les avocats, même si c'est considéré comme un service essentiel, il y a plein, plein, plein de travail qu'on fait présentement qui, lorsque c'est des mandats d'aide de juridique, ne sont pas couverts par l'aide juridique. Et quand c'est des mandats que les gens euh, nous, nous paient, ben, c'est comme moi ce matin-là. J'ai au moins pour 3 000 dollars de chèques les, les clients ont fait des arrêts de paiement parce que trop inquiets sur leur situation financière. Alors on se retrouve mm -hmm. malheureusement à, à, à travailler presque deux fois plus. qu'à l'habitude, mais sans,
0: sans revenu. C'est vraiment un effet de domino, et les gens, c'est ça, j'ai j'appelle ça la, la théorie de l'écureuil, je veux dire, on ne sait pas ce qui va arriver, donc tout le monde veut garder son argent au cas, et là, un ne paye pas l'autre, et, et, et ça s'en suit comme ça. Et donc, en ce moment, le problème, c'est que les avocats sont un service essentiel, ils doivent, en théorie, travailler, mais ne, ont de la difficulté à être payés, là.
1: Bien, ils doivent non seulement travailler, mais également on a on, on a d'abord comme avocat l'obligation de s'assurer du respect des droits de nos clients. Mmh. Et là, actuellement, avec les contraintes de la pandémie, évidemment, il y a toute une question de, de, de droits constitutionnels qui sont un petit peu échappés Mais il y a aussi le fait qu'on a une responsabilité professionnelle. Oui. Alors, notre responsabilité professionnelle, elle, elle est pas sur pause. Là. Alors, les avocats peuvent pas dire, ben, écoute, moi, je laisse aller, puis euh, je m'installe chez nous, puis je regarde la télévision pour voir mmh. les records sur COVID-19. Ils doivent être actifs, ils doivent être même si on le dit, confinement à la maison, mais ils ne peuvent pas être confinés avec tous le, les dossiers à la maison. Donc, ils doivent se rendre à leur bureau, malgré tout, en hein, prenant les précautions nécessaires pour être en mesure de faire en sorte de faire rouler la, la machine. Ouais, c'est vraiment c'est particulier
0: parce qu'il y en a qui sont en arrêt total, ils vont avoir de l'aide en lien avec ça. Mais là, c'est particulier. C'est comme on doit travailler, mais on ne peut pas être à plein effectif, ou même on appelle c'est même pas partiel, mais on doit être là pareil. C'est vraiment problématique. Mais Maître Richard, je veux vous poser la question euh, parce que c'est sûr qu'on pense toujours quand ça va reprendre. Et je me demande, est-ce qu'il y a des pistes de solutions? Est-ce qu'il va falloir que le, 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 le système soit créatif pour reprendre le dessus là-dessus? Est-ce qu'il va falloir à quelques, euh, prioriser des accusations plus graves à des moins graves? ou
1: ben, moi, je pense que ce qui va d'abord devoir être mis en place, parce que là, on vient de faire le constat là, que le système de justice actuellement au Québec n'est pas en mesure de faire face à des situations comme ça. Mmh. On, on, on travaille fort, on essaie de mettre en chose des, des de mettre en place des choses, mais de toute évidence, là, il y a des ratés. Et il faudra s'assurer de faire en sorte que si on veut aller vraiment sur l'ère du numérique, là, ça fait longtemps qu'on nous parle de l'ère du numérique, là, oui. et malheureusement, on n'était euh, pas là, justice, là. on était vraiment pas là. On a de la misère à avoir un wifi qui fonctionne adéquatement dans les pays <rire> Alors, on n'est vraiment pas là. Mais il y a plein de choses qui pourraient se faire sans nécessité des déplacements euh, de, de tout le monde. Quand on parle, par exemple, des comparutions, les comparutions, ça peut se faire par euh, visio. On peut, on peut de nos bureaux, euh, avoir euh, la possibilité de faire des visiocomparutions. Il y a la possibilité, quand c'est juste des questions de fixer de date, de le faire de cette façon-là aussi, d'éviter d'embourber les tribunaux, à avoir plein de monde qui sont là à attendre leur tour inutilement mm -hmm. et rentabiliser davantage euh, le temps des gens. Alors, il y a certainement des nouvelles façons de travailler qui vont ressortir de tout ça, mais euh, je pense mm -hmm. qu'il va falloir effectivement qu'on qu revoie bien des choses et qu'on ait le, le, le courage de dire que oui, effectivement, on n'était pas prêt, on n'était pas bi suffisamment bien organisé, mais là, il va falloir que ça bouge, il va falloir que ça se fasse.
0: Oui, je comprends. Mais tout
1: ça, tout ça quand même, en n'oubliant pas que la justice, c'est de l'humain. Hein? Il y
0: a des vies, hein, euh, ouais,
1: c'est ça. Euh, il y a des vies derrière tout ça euh, et il y a des il y a des avocats, il y a des clients, il y a des témoins, il y a des victimes. Euh, tout ce monde-là, c'est de l'humain. Alors, c'est pas vrai qu'on va pouvoir euh Fonctionner uniquement par du numérique. Mais mm -hmm. je pense qu'il y a des choses sur lesquelles on pourra certainement mettre en place des, des, des méthodes de travail qui pourront être plus efficaces.
0: Qui sait, bien dit, ce sera peut-être le positif dans ce drame de trouver des meilleures façons pour notre système de justice plus efficace. Merci beaucoup, euh, Maître Denis Richard, de nous avoir éclairé euh, euh, sur ce sujet-là. Et, euh, bon, j'imagine que vous continuez à avoir des courriels de gens qui se sentent un peu en détresse, là, qui, qui vous remercient d'avoir de, de, dénoncé ça. Euh, mais en tout cas, continuez votre bon travail puis on lâche pas, merci, bonne journée
1: Merci à vous et à vos auditeurs et euh, soyons confiants que ça va bien aller on... Ça,
0: ça va bien aller, bye bye Au revoir